0: Una vez más les damos la bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast, en donde cada semana les llevamos con este micrófono la voz de escritoras que contribuyen con su obra a la literatura. Nuestro propósito es profundizar con ellas en cómo es que alimentan su imaginación y la labor de lectura y aprendizaje que ellas mismas experimentan para escribir sus libros. Hoy hablamos con la escritora española Begoña Gallego. Conversamos de legiones, castas, familias, linajes de mujeres vampiras que han colmado la historia, la imaginación y las leyendas de diversos países del mundo. Le damos la bienvenida para sumarla a nuestras más de 160 escritoras de nuestra enciclopedia y los más de 600 libros que recogemos en la biblioteca de nuestra página web. Le agradecemos a Begoña y a todas las escritoras que aceptan sumarse a este proyecto que es para ellas y para ustedes quienes nos escuchan, para reunir más y más lectores a su obra. Busquen un lugar cómodo para disfrutar esta conversación. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. El micrófono de Hablemos Escritoras Podcast viaja el día de hoy hasta España. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una escritora bien interesante. Les va a gustar muchísimo esta conversación porque Begoña Gallego se acerca a este micrófono con una propuesta fascinante. Bienvenida, Begoña. Muchísimas gracias por la paciencia. Hemos esperado largo tiempo para poder estar juntas en este micrófono, ¿verdad?
1: Sí, un poquito. Los eh, problemas de, de la informática. Pero bueno, encantada de estar aquí contigo, Adriana, y muchas gracias. Disfrutar de este momento con vosotros y dar a conocer mis obras y, y a mí
0: como escritora. Pues felicidades por todo lo que haces. Bueno, platícanos, ¿en dónde estás ahorita? ¿De dónde eres originaria? Y háblanos un poco sobre el inicio de tu carrera.
1: Bueno, en realidad yo, yo soy asturiana de, de Gijón, en España. Mi carrera eh, profesional, realmente, yo soy licenciada en Económicas. Empecé, estudié esto porque, un poco por, por suerte, no, por, por azar, ya que yo quería estudiar periodismo, pero por, por temas eh, mis padres no podrían costearme, los estudios fuera de Asturias, entonces tuve que elegir algo aquí y, y acabé siendo pues economista, ¿no? ahora mismo trabajo en una entidad bancaria y en mis ratos libres como hobby pues me dedico, me dedico a escribir que ya llevo haciéndolo desde que tenía 13 años.
0: Desde 13 años, desde que tienes 13 años y siempre escribiste eh, micro relato, cuento, qué tipo de, de texto al principio.
1: Empecé con poesía, empecé con poesía, eh, pero bueno, con 13 años la poesía que escribe, salvo rara gente que, que es un, un maestro, pues son nada, poesías de amor, de, de, de dudas existenciales, pues ya sabemos lo que es la adolescencia, ¿no? Realmente llegué a ganar un, un concurso de, de Poesía por la Paz de una asociación de vecinos que hicieron aquí en Gijón, al inaugurar una escultura, promovieron una, un concurso de poesía y lo llegué a ganar, pero eso no me llenaba, entonces acabe yendo por el relato de los relatos, pues empecé a hacer las historias un poquito más largas, hasta que por fin, pues oye, empecé a acabar novelas y llegamos a eh, las novelas de las que vamos a hablar hoy, la trilogía de Cazadores con Alma, ellas son un poquito más maduras, más elaboradas, con más documentación, eh, que ya iremos hablando de ello.
0: Claro, claro que sí. Platícanos, ¿cómo definirías la diferencia entre un micro relato, un relato y un cuento? Aparte de la extensión, que eso es algo obvio, realmente el microrrelato se trata más de
1: insinuar la idea para que el lector, con los pocos datos que le das tú, con las pocas palabras, con las pocas líneas que escribes, se haga una idea de una historia muchísimo más grande. Entonces, es mucho más, para mí es mucho más complicado el microrelato porque tienes que condensar en muy pocas palabras una historia enorme y darla a conocer con esas pocas palabras. El relato es algo intermedio. Ya tienes un poquito más de espacio para desarrollar la, la historia. No tienes que dejar tanto entrever. Si no quieres, puedes cerrar la historia, puede tener un principio, un desarrollo y un final. Pero eh, no hay un desarrollo de personajes tan fuerte como puede ser en una novela. Y ya en una novela, pues ya tienes ya que desarrollar no solo la historia, sino todo el entorno que pasa alrededor de los personajes que la conforman tienes que vestir a esos personajes, tienes que saber de ellos todo aunque no lo utilices y es otro proceso creativo totalmente diferente que ya te lleva pues, muchísimo más tiempo y muchísimas más horas de pensar pues eso, en cómo va a desarrollarse la trama y en los personajes que van a, a estar en ella.
0: Ahora, tú empezaste a escribir desde el tema de las, bueno, esta es la sorpresa para quienes nos escuchan, porque me encanta y, y estoy guardando así como el momento, la expectativa para que quienes nos escuchan la tengan al, al mismo tiempo que nosotras, ¿no? Pues Begoña escribe sobre vampiros y fantasmas y genial, con unas obras geniales. Platícanos, ¿estos temas desde un principio fueron, te, te empezaron a atraer desde hace mucho tiempo? ¿Cómo entraste a estos temas?
1: A mí siempre me, me encantó el tema del de, de, terror. Yo veía mucho cine de terror desde bien pequeñita. A mí en casa me dejaban ver eh, Drácula, Frankenstein, todo cine de terror. Pero también según iba avanzando, pues eso, 13 años, 14, 15, siempre me vi muy atraída por todos los temas de misterio. Por la Atlántida, por extraterrestres, por fantasmas... Entonces iba leyendo, aparte de las, de las novelas juveniles, pues iba leyendo sobre esos temas, todo documental que podía haberlo veía. Y aparte, cuando empecé a escribir Cazadores con alma, dio la coincidencia de que estaba viendo la serie de Bafi caza vampiros. Entré un poquito que la novela empezó como un relato y luego al releerlo vi que tenía ese ambiente del, de la eternidad, de, de la soledad y se podría desarrollar más como una historia de vampiros pues también se, se vio influenciado porque yo estaba viendo series de vampiros de aquella, películas de vampiros, y entonces eh, estaba muy atrapada por ese mundo y, y decidí iniciarme por él y la verdad es que creo que, que me ha acabado atrapando más de lo que esperaba a la hora de escribir. Los,
0: ¿Los vampiros te atraparon?
1: Me atraparon, me atraparon. No, me han convertido en vampira, pero, <risa> pero sí me ha convertido en una seguidora de todo este tipo de novelas y, y de historias acerca
0: de ellos. Platiquemos un poco acerca de esta manera, cómo se han apreciado los libros que, que tienen que ver pues, con horror, con, eh, con misterio, con fantasía, ¿no? las novelas góticas en español. ¿Sientes tú que este es un género y una temática que ha sido valorado de manera suficiente o al contrario? ¿Piensas que falta eh, esta intención de leer, de difundir, ¿no? de publicar estos temas?
1: Yo creo que va un poco por etapas y por épocas y por modas, ¿no? Como todo en este mundo eh, sabemos que estamos en un mundo consumista y que realmente si hay una moda se sigue, ¿no? Pues hubo, cuando salió Crepúsculo hubo esa moda y se siguió. Cuando hubo Drácula, pues el tema vampírico estuvo muy ahí. Yo creo que ahora mismo eh, todo el tema de sobrenatural y vampírico si sí está muy tratado en, en series y en películas, pero, en cuanto a escritura, no hay tanto como, como en otras épocas. ¿no? Eh, cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, también John Polidori, que era conocido de ella, escribió El relato del vampiro. Por 1970, eh, Curtis Garland escribió El vampiro plateado. Pero, ahora mismo, yo creo que estamos en un momento que el tema vampírico en literatura no se está tratando tanto. Sí salió hace unos años el libro de la historiadora, también el vampiro de Silesia, pero no hay un boom en torno a ello, salen cosas contadas cada X cada tiempo. Eh, podría explotarse más, porque es un mundo muy amplio, hay mucha mitología, hay mucha leyenda, hay mucho que saber acerca de ello, que podrías eh, darle mil historias originales sin tener que caer en el cliché de siempre. Creo que todavía hay mucho por, des, por explorar en este, en este
0: campo. Y de manera específica con escritoras, porque bueno, se podría decir que hay muchos escritores, con la excepción de que todo el mundo recuerda a Mary Shelley, ¿no? Y uh -huh. algunas otras escritoras que han como que dejado hue huella pero no se manejan muchos nombres de mujeres. ¿Tú qué opinas de mujeres escribiendo sobre estos temas tan interesantes y fascinantes? ¿no?
1: Realmente yo por lo que estoy viendo ahora, eh, yo me muevo mucho por, por Amazon, también por ver el, el tema de, de cómo van tus ventas y demás, y ves que realmente lo que ahora mismo están escribiendo las mujeres, hay de todo, pero, pero mayormente están escribiendo obras muy influenciadas quizás por, por el tema 50 sombras de Grey, y más en ese sentido, ¿no? ves las portadas y ves, y ves hacia dónde va. Sí hay mujeres escritoras en el ámbito de, de la novela negra, detectivesca, pero en lo que es ámbito más terror, más ciencia ficción o más ficción, hay muy poquito. Eh, sí que es cierto, hay, por ejemplo, Sil Sanz, una escritora eh, argentina, si no me equivoco, está escribiendo la, El ángel del mausoleo, que también es, es un libro respecto a, a vampiros que está muy, muy interesante sin ser vampiros de fantasmas también eh, Lily R. Graffert que estuvo contigo en un en una de, de las entrevistas sí. ha escrito un, un libro maravilloso acerca de, del mundo fantasmagórico que es muy interesante yo lo diría más dedicado a, a público más infantil pero que es una pensión del de mundo de, de fantasmas totalmente nueva también, con, con nuevas pero realmente sí la respuesta es que sí. Hay muy pocas escritoras que se centren en, en mundo ficción y sobre todo que, se conocen, que sean reconocidas.
0: Claro, claro, definitivamente. Y también cuando hablamos de grandes nombres, si piensas sobre en todo lo que es la literatura del horror, piensas en Lovecraft, ¿no? Es uno de los nombres que siempre salen, uno de los grandes maestros del horror. Y estaba recordando cuando estábamos preparando esta conversación contigo, en este libro, el horror sobrenatural en la literatura, ¿no? Y él dice que el error debe ser considerado una de las bellas artes, ¿no? ¿A quiénes lees tú, Begoña?
1: Pero yo leo un poquito de todo, ¿vale? Entonces, eh, de lo que es horror, estoy leyendo mucho a Douglas Preston, que escribió El Relicario, Stephen King, que es eh, bastante conocido en este, en este tema. Eh, luego ya con temas de, de fantasmas, de espíritus, eh, está también Manuel Oureiro, un escritor español, y, y Miquel, San, Miquel Santiago, que son quizás de los que más estoy leyendo, vale. pero más centrado en lo que es el, el horror, el terror, eh, fantasmas, monstruos y demás, quizás más Douglas Preston y, y Stephen King, de los que sean más conocidos a nivel mundial.
0: Ok, bueno, pues tiene, tienes muchísimo que, de dónde leer. ¿no? Tien, ¿Y dos de tus obras son Cazadores de Alma? Ediciones Alfeiza 2019 y Las almas de los inocentes, editorial célebre 2020. Platícanos un poco el surgimiento de estos dos libros y cómo fuiste encaminándote hacia estas dos historias, que además son muy distintas, ¿no? Cada uno de ellos vamos a ir un poquito más a, a fondo, pero cuéntanos un poco de los inicios de ambos.
1: Bien, el, el inicio de Cazadores con alma lo, lo adivinaba un poco antes, eh, lo decía un poquitín antes. Yo me dediqué una noche, cuando no me duermo, pues me dedico a escribir. Y de ya aquella ya estaba trabajando en un pueblo de Orense, en Carballiño y, y escribí un relato, que es el capítulo inicial de, de Cazadores con Alma. Releyéndolo al día siguiente, pues vi eso, lo que, que había ese ambiente de, de pues, la soledad, la eternidad, esas dudas existenciales, todo eso que puede ser encajado en, en un vampiro, ¿no? Y decidí que, que tendría que ser, que alargarlo y ser una novela vampírica, pero también decidí que tenía que ser una novela vampírica distinta. Yo no quería caer en el cliché del vampiro romántico, del, del vampiro hipersexualizado, eh, etcétera, etcétera. Yo lo que quería era algo distinto, Darle tam, tampoco quería un crepúsculo, eh, no quería Enris, quería algo distinto. ¿no? Entonces, me decidí que tenía que buscar eh, razas vampíricas de, de diferentes culturas del mundo para darle algo de originalidad, y luego lo que es la historia que transcurre a lo largo de la novela, alrededor de todas esas razas vampíricas, pues eh, se fue creando poquito a poquito, porque realmente yo escribo más por impulsos que teniendo un, una estructura, un guión fijo. Entonces, yo iba viendo cómo iba la historia, cómo iban encajando cosas, y yo, según voy yendo a conferencias, según voy leyendo libros, pues voy viendo cosas que pueden encajar en las historias, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me dejó un compañero de trabajo un libro sobre la construcción del Canal de Panamá y después de leerlo, pues dije, mira, pues esto va a ser para un trocito de un capítulo que puede encajar perfectamente en cuándo, cómo hay de que uno de los protagonistas, eh, se convirtió a, lo convirtieron en vampiro, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso de, de la primera novela, fue un poco más por impulsos, ¿no? La segunda novela... Surgió eh, Las almas de los inocentes, pues un poco cuando acabé la otra dije, pues es que me, me quedo corta y yo creo que aquí se podría desarrollar un poquito más la historia. Podríamos ir un poquito más allá de la relación entre los protagonistas y podríamos ver una nueva visión no tan centrada en lo que son las culturas vampíricas, sino en las figuras históricas vampíricas que ha habido y que se conocen menos a raíz de eso, ¿no? Entonces, ya ahí sí que establecí un poco el marco de lo que quería que sucediera antes de que antes de empezar vi un poquito algunos personajes que podían encajar, encajar y también eh, fui mezclando un poco lo de la estructura con el escribir según según yo iba pensando lo que podía pasar o lo que podía ir encajándose en la historia, ¿no? En esta tercera eh, tercera parte de la trilogía que no hablaremos hoy de ella, pero que ya está en proceso he ido evolucionando y sí que hay más tiempo de pensar qué va a pasar antes de sentarme a escribir, ¿no? Entonces ha sido una, un poco una evolución. La primera ha sido un poquito más ir escribiendo según surgían las cosas, Cazadores con alma, Las almas de los inocentes ha sido una mezcla y la tercera ya va a ser un poquito más reflexiva. Pero tanto la primera como la segunda como la tercera van a tener historias y los... Y los argumentales distintos y se van a centrar en temas totalmente distintos y lo que más me gusta a mí que es mezclar cosas que nada tienen que ver con los vampiros hacer que encajen con el mundo vampírico eso va a pasar en las tres, en las tres historias, en las tres novelas
0: me encanta, ya vamos a ahondar en eso me encanta, ¿te parece Begoña si leemos un fragmento de Cazadores de Alma para empezar? perfecto
1: La soledad, ese dudoso regalo eterno que me persigue mientras cada segundo se vuelve infinito. Cuando tan solo esperas que llegue y pase el siguiente para unirse a sus compañeros en ese insulso pasado que cada día más se tiñe de desesperanza. Un raído butacón en medio de esta suntuosa habitación soporta mi peso igual que yo soporto el peso de los años, uno a uno empaquetados en mi espalda, uno a uno sin sentido contarlos desde hace diez, desde aquel oscuro atardecer en el que el sol se había ocultado antes de lo normal, uno a uno, permitiéndome subsistir en esta típica existencia. Una copa en mi mano llena de néctar de vida, vida si puede llamarse así, cuando mi último aliento expiró aquel atardecer hace diez años.
0: De tu manera de construir el personaje femenino, y la forma como estás dividiendo este mundo entre la vida terrena y la vida de ultramundo eh, me hizo pensar precisamente en esta película, no sé si la conoces, El vampiro. Es una no, película viejísima. No la, nunca la has visto. No la he visto y de hecho la tengo
1: para ver dónde la encuentro, para, para mirarla después de que me lo dijiste. No la he Ojalá.
0: Visto. Ojalá que sí, porque mira, Germán Robles, que es un actor, fue un actor mexicano muy famoso, se hizo... Eh, famosísimo en Latinoamérica por esta película y por otras que tenía, pero cada vez que pensábamos en un vampiro pensábamos en nuestra infancia, ¿no? en Germán Robles. ¿no? Y pensé también en este contraste entre el hombre vampiro y la mujer vampiro, ¿no? que es muy interesante pues escuchar a alguien que escribe y construye a una mujer vampiro. ¿Cómo piensas tú que se podrían hacer una diferencia entre uno y otro a partir del género? Y por otro lado, se tienen que conservar estas características tan inherentes a lo que es la figura y la forma del vampiro.
1: Bien, yo creo que, que al final debería de ser igual que sea un hombre o una mujer vampiro, porque realmente eh, las características que el vampiro tiene y sus debilidades, sus fortalezas y sus debilidades son las mismas, no varían porque sea mujer o porque sea hombre. Si es cierto que hasta llegar a películas como por ejemplo Underworld, donde la protagonista es una mujer vampiro muy poderosa además, hay pocos registros en los que podamos ver eh, realmente mujeres vampiros. ¿no? ¿Qué hay de diferencia entre unos otros? Pues realmente eh, las diferencias las vamos a hacer nosotros en tanto en cuanto que los vamos a asociar a, nuestro, a nuestra especie, al género masculino con sus virtudes y sus defectos y sus características y al género femenino con sus virtudes, defectos y beneficios. Yo creo que no debería de haber ninguna.
0: Si tú tuvieras que hacer una ficha para describir a Nayara, ¿cómo dirías que es ese personaje como vampiro? ¿Cuáles son sus características principales? Yo
1: creo que es una persona, primeramente, que quiere parecerse más al humano que al vampiro. ¿no? Quiere recuperar su vida, su vida humana, con lo cual va a tener muchos tintes, eh, va a estar muy humanizada. ¿vale? Con eso, ¿qué va a tener? Todo lo que un hermano tiene, todas sus eh, sombras y todas sus luces. Pero Nayara como personaje es una persona eh, muy depresiva en un principio, luego va, a medida que va retomando el contacto con su familia, va viendo la realidad que desconoce a su alrededor de, de su nueva especie, pues va tomando otras tal, va a tener un poquito de, de ironía, eh, va a ser un poco irónica, eh, va a querer llevar siempre la razón y va a darse de bruces y va a ser muy protectora, muy protectora con los que ella quiere y con los que considera los suyos. Eh, va a proteger a su hermano hasta tal punto que lo va incluso a, a minimizar, ¿no? aunque luego él va a tomar bastante protagonismo en la trama según avance, pero lo va a dejar como, como a un lado. Eh, ella va a querer ser la, la que domine todo después de diez años, que, que ha sido una marioneta de los que la convirtieron en, en vampiresa.
0: Claro, y que eso es lo interesante, porque ahí se da una, unas fuerzas de poder, ¿no? Y unas luchas ahí en donde ella tiene también que recuperar, recuperar lo más importante para crear su propia genealogía, ¿no? Para sacar adelante eh, su propio clan, ¿no? Y me gustaría que nos platicara sobre eso precisamente, ¿no? ¿Cuáles serían en tu obra entonces las razas, los clanes que estás tú construyendo? Yo me acuerdo, por ejemplo, en esta en esta serie de televisión que es muy famosa, que yo no he visto, por cierto, Game of Thrones. Yo tampoco. Tú tampoco. Yo tampoco. Eh, pero bueno, mis hijos, la gente que conozco que la, que la han visto, hablan tanto de los clanes y demás. Platícanos de tus clanes. Bien,
1: más que clanes, a ver, aquí hablamos de clanes, Dentro de la raza vampírica que, que domina la Yara, pensando un poquito más en clanes tipo los escoceses, ¿no? Eso quizás lo, lo cogí un poco de la, de la película Los Inmortales. Entonces la idea de clanes es en ese sentido, ¿no? Como grupos por zonas geográficas que se juntan, que, se, que tienen su organización política, que tienen un jefe político y que pues, se juntan con otros clanes, pueden batallar o pueden no batallar, pueden tener sus ideas o no sus ideas. entonces pues El concepto de clan es en ese sentido, que yo creo que es el que todos tenemos en mente, tanto en Juego de Tronos como cualquier otra película o serie que vaya en esta línea. Pero lo más interesante realmente no es la diferencia entre clanes, ya que son los, los vampiros de la misma tipología, que serían los vampiros surgidos descendientes de Vlad Dracul, ¿vale? El, el vampiro más humano con forma más humana, sino la diferencia de especies de razas que incluimos dentro de, de la novela. ¿no? Ahí estamos hablando de, de razas de mesopotámicas, como Lilith, que se supone que es la primera mujer de Adán, que fue perseguida por los ángeles cuando se escapó, que le mataban todos sus hijos, y tiene la forma de una loba con cola de escorpión, la hacen en, en muchas infografías. Luego también tenemos... Especies de la cultura griega, como son las lamias, que se supone que es un amante de Zeus, que cuando tuvo un hijo con Zeus, la mujer de él era quiso veng vengarse de los nacidos de ellos y la condenó a un insomnio eterno y que se dedica, por lo tanto, a devorar ni niños. Tenemos también las estiges, eh, tenemos que es de la cultura romana. Tenemos unos vampiros chinos que no voy a nombrar, no voy a decir el nombre, porque seguro que haría el ridículo. Que, que son vampiros que atacan a paseantes, eh, tenemos también a la guasha, que es una vampira de la, de, de la cultura asturiana las, y mezclamos también con todo esto a las gorgonas a Medusa, que es una gorgona también mezclamos todo esto con, con Jesús, o sea, metemos en el ajo cositas que no tienen que ver con los vampiros para incluir nuevas especies de vampiros e incluso inventarnos al, alguna categoría como son los barsnos, que eso no existe en la cultura vampírica eh, eso me lo inventé yo, pero es lo que te digo, aquí más que hablar de clanes, la verdadera importancia que tiene no es la lucha entre clanes aquí, sino la lucha entre especies y para evitar la dominación mundial.
0: Claro, y además eso, están protegiendo al mundo, ¿no? Que eso es algo interesante, porque uno siempre pensaría que los vampiros lo que quieren es utilizar al mundo para tener a, a quién más convertir en vampiros, ¿no? Y aquí está habiendo también una manera de, de, de proteger a la raza humana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas sobre esto?
1: Sí, aquí lo que, eh, lo que desata toda la guerra es eh, una lucha secreta que viene, dura, viene de años atrás, de siglos atrás, en la que están los vampiros que quieren dominar el mundo, siempre habrá alguien que quiera dominar el mundo, eh, y los vampiros eh, que se han organizado en, en una orden una orden real, la orden del dragón, creada también por Vlad por, eh, Dracul, eh, que se alían con humanos para luchar contra esos vampiros que quieren dominar el mundo y mantener así el orden sin que ellos puedan conseguir su, su objetivo.
0: Alguna de las cosas que creo que a veces también es complicada para construir en un, una novela de este tipo, es el ambiente, ¿no, Begoña? El ambiente es importantísimo en, los, en las novelas de, de vampiros, de horror, ¿no? Las góticas. Eh, eh, y toda esta obscuridad del castillo medieval, que es fantástica, ¿no? Desde finales del siglo XVIII empezó toda esta idea de, de los atributos de lo gótico y de lo godo y demás, ¿no? ¿Cómo construyes tú tus ambientes? ¿Qué significa para ti esta construcción de ambientes?
1: Bien, yo eh, realmente lo que busco en esta novela, a pesar de que rompe un poco con las características habituales de los, de los úpiros, eh, lo que busco es no, que no sea tan oscura, que no transcurra todo de noche. yara tiene mucha vida de día porque es una de las propiedades que ella tiene, que puede exponerse a la luz del sol. Pero sí es cierto que lo que le intento meter a, a, al personaje, sobre todo a Nayara, y que intento que sea un poco hilo conductor, es esa apatía, ¿no? esa, esa duda existencial que a ella siempre la acompaña. Es, es, lleva 10 años tirada en un sofá, eh, siendo, como dijimos, la marioneta del consejo, apartada de su familia, eh, como un muñeco ahí sin hacer nada, dejando pasar los días, y todo eso poco a poco se va a trasladar eh, en, en su día a día y en cómo entabla la relación con los demás. Luego a la hora de, de buscar también otro elemento muy importante para darle ese ambiente gótico son las luchas. Las luchas que tienen los, los vampiros, no vamos a meter armas actuales, pues a veces siempre pues los puños, eh, lucha cuerpo a cuerpo, estacas, espadas para darle un poco ese ambiente más antiguo, más no tan moderno, no, no, tan, no tan así. Y sobre todo es eso, la, la duda existencial, el vivir, el morir, ¿para qué estamos haciendo eso? Eh, una lucha interior de Nayara todo el momento. De hecho, hay gente que me ha dicho, oye, qué profundo es tu libro. Digo, pues a mí no me lo parece tanto. Pero, pero a, a lo mejor sin darme cuenta, con, con esa apatía que le intentas dar a Nayara, al final sí que metes alguna frase que es un poco filosófica, eh, que te lleva un poco por, por ese campo.
0: Excelente, excelente. Pues hagamos otra lectura, ¿te parece?, de este libro y ahí podemos ver un poco acerca de esta cuestión de las legiones y de las sociedades, ¿no? Sí.
1: La inferioridad numérica duró poco. Tras los primeros ataques, el otro grupo de vampiros se organizó y mientras que unos se llevaban de allí el cuerpo de una persona, tres de ellos se acercaron a ayudarme en la lucha. Yo no había, yo no había tenido que elegir bandos, habían escogido ellos. Esquivaba como podían puñetazos sin lanzar ningún ataque hasta que asumí que tan solo pensaban en eliminarme. Era un testigo inoportuno y, según las leyes de nuestra raza, no se pueden dejar rastros que descubran nuestra existencia. Rodé sobre mí misma en el suelo en dirección a una de las esquinas del callejón sin salida. Allí había amontonadas unas cajas de madera. Tiré fuertemente de una de las bandas a la vez que uno de los vampiros venía hacia mí. Continué con el movimiento del brazo y con la inercia de arrancar de su lugar la banda, la clavé en su cuerpo mientras él ayudaba a la inserción de esta por la velocidad a la que se acercaba al lugar donde yo estaba. Polmos, polvos somos y en polvo se convirtió».
0: Sí, genial. La verdad es que genial. Otra cosa que es muy importante y que yo creo que tenemos que pensar siempre es, ¿tú crees que esta literatura o, y que tu literatura puede hacer algún tipo de paralelismos con el mundo actual? ¿no? Tú estás hablando de la ultratumba, no, de estos submundos, pero también hay otros submundos de violencia en, en lo que llamamos, entre comillas, el mundo real. ¿no? ¿Cómo podrías pensar algún tipo de paralelismo entre tu obra y lo demás?
1: Yo creo que no, no solo es paralelismo, sino que funcionamos igual que yo plasmo que funcionan los vampiros. ¿no? Realmente en el mundo real, eh, en los humanos, eh, como decía antes, siempre hay alguien que quiere el poder, siempre hay alguien que lo haría, haría cualquier cosa por llegar o por conseguir lo que él quiere, siempre hay alguien que está dispuesto a llegar a los demás por nada, siempre hay alguien que se ve separado de su familia, que está deprimido. Que quiere luchar para conseguir un poco de tierra más, un voto más o lo que sea. ¿no? Entonces, yo creo que no solo son paralelismos, sino que podríamos decir que funciona, que mis vampiros, los vampiros de cazadores con alma y las almas de los inocentes, funcionan en ese sentido igual que las mentes humanas. Por desgracia, igual que ellos eh, siempre van a tener luchas o siempre vamos a buscar un conflicto para, para que se desarrollen, por desgracia, y lo estamos viendo en este mundo. Es inevitable que haya una paz mundial total, que no haya guerras y que no haya alguien siempre que quiera dominar a los demás.
0: Claro, definitivamente. Pues pasemos a, al otro libro, Las almas de los inocentes. Ya desde la, la carátula, la portada, también da curiosidad de leer el libro, nada más de verlo ahí, ¿no? Y retoma la historia desde otro sentido, ¿no? Esto ya es más como una épica. Y además hablas muchísimo, muchísimo del tema de la corporalidad. Es muy interesante cómo vamos viendo estos fragmentos, cómo se está haciendo la construcción de cada uno de estos personajes. Leamos un fragmento de este libro y profundices un poco más en él, ¿te parece?
1: Me parece.
0: Vamos a empezar con el capítulo 2
1: y leer un trocito de él. Hacía escasos minutos que el avión había tomado tierra. Caminábamos cogidos de la mano, como si el hecho de que nuestros cuerpos no se rozasen pudiese matarnos de pena. Avanzábamos por el pasillo cuando vimos a lo lejos a mis padres y a mi hermano esperaban con ansiedad nuestra llegada tras tres años sin vernos. Nuestra campaña por Rusia había durado más de, lo, de no ser por la pregunta de Heidegger. Ninguno de los dos podíamos esperar más para contarle en la noticia a mi familia que ahora también era la suya. Y como no podía ser de otra forma, queríamos decírselo cara a cara. En cuanto Natanael nos vio, salió corriendo hacia nosotros. Tres años era mucho tiempo sin estar juntos, teniendo en cuenta que cada segundo podía ser el último de nuestras existencias debido a la guerra silenciosa que se libraba desde que conocía Heidegger y me sacó de mi apática existencia.
0: Este libro, eh, bueno, es toda una idea también de la, de la cuestión de la saga, ¿no? Y de cómo se va, después se podrían publicar, pues toda una saga larguísima, que es además la base de muchas historias que, que siguen a los vampiros. ¿Cuáles planes tienes tú para este libro, precisamente, El alma de los inocentes?
1: Eh, bueno, la, Las almas de los inocentes, eh, realmente, aparte de ser una continuación de, de la anterior, quería darle una continuación a la historia de, de Nayara y Heidekel. Eh, me pareció que en el primero me centré mucho en la historia, que me pareció, no, lo hice intencionadamente, me centré mucho en la historia que va alrededor de ellos y ellos como pareja surgieron casi de, de la nada. ¿no? Entonces aquí quería dar un poco más, el avance hacia, hacia esa historia de ellos dos, que tomará mayor importancia en, en, la, en la tercera entrega. Realmente, Las almas de los inocentes surgió con esa idea, pero hay que darle una trama también, un hilo conductor, no vamos a hablar solo de Heideke Kelina Yara. Entonces, se me ocurrió que podríamos utilizar al personaje de Ersebet de Bazori, un personaje histórico que dicen que también... Bran Stoker, eh, aparte de, de Brad Dracul, se fijó en él, en, en Ercebet para, para crear a Drácula, que es una noble que se dedicaba, porque ella quería mantenerse joven, a bañarse en la sangre de sus doncellas vírgenes. Se dice que por aquel entonces llegó a, a matar, a sacrificar hasta 650 doncellas hasta que fue juzgada, capturada y emparedada. <risa> Pues a raíz de la, sí. es, es un personaje muy interesante realmente es un personaje muy muy interesante entonces igual que en, que en los cazadores con alma me basé en especies vampíricas que no se conocían para dar forma a la historia aquí me basé en personajes históricos como Sebet o como nofre de Pradit que también es muy importante para la historia y a raíz de ahí pues fuimos elaborando eh, de nuevo una lucha, contra ella en concreto, que es la que en este caso quiere hacerse con el dominio del mundo y aparte a mí me encantó este personaje porque ya solo el hecho de que quisiera seguir siendo joven bañándose en sangre de, de doncellas y que hubiese acabado con tantas vidas me dio que pensar que es una persona que está muy desequilibrada, que su mundo es lo que ella quiere que es lo que hay que hacer, entonces eso me dio pie a meter una historia rocambolesca como, como es la del ejército de bebés vampiros, que de otra manera no hubiera podido meter y que es muy importante para la definición del, del tercer libro, que tú me dices que podría dar para una saga larguísima, pero yo creo que vamos a acabar ahí porque también quiero probar otro tipo, otro tipo de historias que no tengan que ver con, con vampiros. Claro,
0: pues ya quienes nos escuchan ya saben por qué invitamos a Begoña. De verdad es increíble lo que está haciendo y cómo está retomando tantos aspectos de personajes históricos, de personajes fantásticos, ¿no? Y todas estas leyendas que, que siempre han atravesado nuestras historias de niños, ¿no? De sueños, desde siempre, ¿no? Déjame moverme a un tema un poquito más serio, ¿no? La cuestión del lenguaje. Es muy fácil decir, bueno, es que yo voy a tomar una, a narrar una historia y voy a tomar un personaje y voy a construir eh, toda una historia alrededor. El lenguaje es la base de esta construcción y nosotros no podemos pasar por alto, que, que todos los campos semánticos de ciertos géneros se construyen a partir de ciertas palabras, ¿no? un cierto vocabulario. ¿no? Y hablando específicamente del terror, pues se utilizan adjetivos como macabro, horrendo, terrorífico. ¿no? Pero Lovecraft dice que es más terrorífico un adjetivo como silencioso o perturbador o gélido, eh, y regresamos a esta idea de show me, don't tell me, ¿no? Mostrarle al, al lector más que decirle al lector, ¿no? Platícanos un poco sobre tu técnica y cómo el lenguaje enriquece de estas eh, construcciones de todo, del espacio, del tiempo, del personaje y de la trama.
1: Bien, yo realmente sigo yendo a talleres de escritura. He ido a todos los que he podido, pues gratuitos, que organizan aquí los ayuntamientos de Gijón, hasta antes de la pandemia todavía estaba dentro de, de un taller de escritura de, eh, de una biblioteca de aquí, de la Biblioteca del Llano, y realmente en todos, en todos, absolutamente en todos los talleres, una de las cosas que nos decían es exactamente eso, es mejor mostrar, insinuar y enseñar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, como bien dices, utilizando palabras que no sean las típicas, las tópicas de estos géneros, pero también describiendo ambientes con las acciones de los personajes, con sus respuestas, cómo reaccionan a, a una acción de otro personaje, si están deseosos de lucha, si no, la ira se puede transmitir de muchas formas, el horror se puede transmitir de muchas formas, eh, hay gente a la que le provoca pánico las arañas, hay gente a la que le provoca pánico la oscuridad, el, el horror lo puedes transmitir de muchas formas, pero sobre todo... ¿Cómo responden los personajes, los personajes ante las acciones que les hacen otros? Entonces, con su reacción y con la creación del ambiente que hay alrededor, transmites mucho más terror que si lo dices con palabras muy explícitas, pues como macabro, como horrendo, como luctuoso. Tú puedes decir macabro o, puedes de, eh, o para describir un cuerpo inerte o puedes describir cómo está descuartizado, cómo se le salen las cuencas de los ojos, cómo tiene la lengua por fuera de, de la boca hacia un lado, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, es una forma muy simple de, de describirlo, ¿no? Pero, pero es así, es, es mucho más impactante describir, por ejemplo, ese cuerpo asesinado que no decir que, que es un cuerpo en una situación macabra o que es horrendo o que es terrorífico.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta. Explotar, por ejemplo, las fobias, ¿no? La gente que tiene ciertas fobias, y está de repente leyendo una escena en donde tiene aracnofobia y las arañas están ahí, ¿no? Entonces despierta para cierto lector pues, ciertos, ciertos sustos, ¿no? ciertos miedos, ciertas, ciertas sensaciones. Interesante lo que haces, me encanta. De verdad, qué que gusto acercar tu obra a los lectores y a la gente que nos escucha y nos sigue en, en tantos países en el mundo. Bueno, pues ya nos dijiste que quieres ir para otro lado, ¿no?, explorar otros temas. Cuéntanos, para hacer a la conversación, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Bueno, ahora mismo estoy trabajando en, en el tercer libro de la trilogía, para ya cerrarlo, que si no cambia nada se llamará Las, Las almas perdidas. Creo que posiblemente lo acabe en este año, si nada se tuerce. Y que la verdad que estoy encantada con él porque quiero meter algo totalmente novedoso, también histórico. Voy a mezclar un poquito ahora ya lo que son nuevas especies de vampiros con también personajes históricos y con situaciones que a todos nos han marcado. Eh, yo creo que vamos a meter algo de nazis eh, con el tema vampírico. Wow. A ver cómo, si sale bien y, y si se encaja y no hay que dar la, la vuelta hacia otra otra vuelta de tuerca a la trama. no y después, una vez acabado esto, sí que me gustaría meterme en, en algo con temática paleontológica, que es otra de, de mis grandes pasiones. Digamos que yo puedo, yo puedo decir que soy una friki de los, de los dinosaurios. Y también me, me gustaría adentrarme un poco en literatura LGTBI, pero no romántica única y exclusivamente, sino con
0: carácter de thriller. Claro, pues qué emoción, qué bien, la verdad es que me da tantísimo gusto que podemos enriquecer nuestro podcast con voces como la tuya. Muchísimas gracias, Begoña. Estaremos muy pendientes de tu obra y por favor mantennos al tanto de, de todo lo que vayas sacando.
1: Por supuesto. Muchísimas
0: gracias a vosotros por esta oportunidad que
1: nos dais y oye, seguir con, con el programa porque la verdad es que es maravilloso y, y estáis dando voz a, a un montón de personas que de otra forma no podrían ser conocidas
0: como yo. Pues muchísimas gracias. Desde Austin, Texas, te mandamos un abrazo bien grande. Un abrazo para vosotros también. Gracias. Qué gusto haber tenido esta conversación con la escritora Begoña Gallego. Le damos las gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Fran Dester, Liliana Valenzuela, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.